0: En línea con la entrevista. la entrevista.
1: Regresamos, son las 8 de la mañana con nueve minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, el diputado local panista Víctor Sanela, la presidenta de la Comisión de
0: Hacienda del Congreso Local. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Excelente martes, Toño, un gusto saludarte a ti, a Rita y a Miguel Zacarías, que está... Ahí en la reflexión matutina <risa> Muy bien, bendito sea Dios Aquí con el gusto de poder compartir con ustedes
1: Gracias, diputado, concluyó la gira por los 46 municipios Que, que se realizó, como que realizaste con la Comisión de, de Hacienda eh, ¿Cuáles son las, los hallazgos que, que se dan a través de este ejercicio?
0: Sí, Toño, mira, empezamos el día 22 de marzo en Ocampo eh, recorrimos más de 14.800 kilómetros y estuvimos en cada uno de los municipios del estado de Guanajuato. Tuvimos 46 mesas de trabajo donde participaron en un total de más de 650 funcionarios, entre presidentes, tesoreros, secretarios de agua, integrantes del ayuntamiento. Y bueno, pues en este trabajo que se hizo, eh, buscamos varios rubros. Uno, eh, cómo fortalecer los ingresos propios de los municipios. Te doy un dato importante. Eh, ¿Cómo se compone el ingreso de un municipio en el estado de Guanajuato en promedio? El 86% de sus ingresos vienen derivados del convenio de coordinación fiscal del Pacto Federal. Y el 14% vienen de sus ingresos propios. Le hace predial, agua, eh, impuestos inmobiliarios, algún derecho, algún aprovechamiento. <coughs> uh -huh. Esa es la radiografía de cómo está eh, en general, en promedio, los municipios del estado de Guanajuato. Los que están más fortalecidos naturalmente son los del corredor industrial, que tienen eh, mayores porcentajes eh, en sus recaudaciones propias. Eh, en este mismo espacio alguna vez platicábamos y que fue parte de la motivación es de que hay un nuevo esquema federal en el reparto de los recursos eh, federales que anteriormente venían en convenios. Y que, bueno, hay algo que es ineludible que ha cambiado. Por ejemplo, el tema de los recursos extraordinarios que llegaban por el tema petrolero, pues uh -huh. ya es un tema que, que ya cada vez eh, la tecnología, el mundo va cambiando y va a llegar menos recursos a estados y municipios. Y justamente parte... De el trabajo que se hizo fue presentar una radiografía municipio por municipio de cómo estaban primero datos eh, estadísticos, geográficos, sociodemográficos para poder tener una radiografía y de dónde estamos parados. A nivel nacional te puedo decir que Guanajuato estamos en el quinto lugar eh, de mejor recaudación del impuesto predial como entidad. Y qué bueno, pues siempre hay retos importantes.
1: Ahora en ese sentido es: eh, eh, ¿encontraste displicencia en los municipios? O sea, dices, lo primero que hago como Comisión de Hacienda es presentarles una, un análisis de su municipio, de su municipio. Les presento un perfil eh, sociodemográfico, es, o sea, es decir, no lo sabían los municipios. ¿Encuentras en los 46 municipios una displicencia preocupante en el manejo de sus recursos.
0: Fíjate, Toño, que lo que se hizo fue presentar un trabajo integral eh, eh, con datos importantes yo creo que algunos de estos seguramente los conocían porque no son datos eh, totalmente míos, no. Eh, muchos de ellos son datos de ellos mismos que tienen que mandarnos al Congreso eh, algunos otros que están en CFE pero que ellos conocen, otros que tiene la Comisión del Agua pero que ellos conocen a través de sus organismos del agua, lo que hicimos fue agruparlos para hacer un análisis integral de cada uno de ellos, la verdad te puedo confirmar que encontré puertas abiertas, encontré ánimos de poder trabajar y poder hacer equipo, hoy te puedo decir eh, una vez concluida. ¿Para qué
1: necesitan los municipios al presidente de la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Hacienda o al Congreso? A final de cuentas, ellos hacen su iniciativa de ley, se las aprueba su cabildo, la mandan al Congreso antes del 15 de octubre de noviembre y ustedes este, la aplican, generalmente 98, desde que tú eres diputado 98, 99% de las leyes de ingreso presentadas por los municipios han sido aprobadas es decir, ¿cuál fue el, el plus de este, de este ejercicio
0: que se hizo en estos días diputado? Justamente le diste el clavo a ver, empezamos en marzo eh, seis meses antes de que pudieran estar eh, presentando ellos. Yo creo que por ahí de septiembre normalmente un presidente empieza a revisar con su tesorero cómo van a presentar su ley de ingresos. Bueno, en este
1: caso ya se los dejaron porque pues llegaron ellos el 10 de octubre, ¿no? Es
0: decir, ya había... Ya, sí. ya estaba realmente Trabajo presentada. Eh, tuvieron 15, 20 días ellos para poderla remitir al Congreso y lo que se dijo es, a ver, no nos esperemos hasta octubre que la presentan al Cabildo, hasta noviembre que no la mandan al Congreso, Adelantemos los tiempos. Tenemos prácticamente cinco meses todavía para poder arrastrar el lápiz y estas áreas de oportunidad que nosotros encontramos, que ellos eh, seguramente están reflexionando, hoy te puedo decir... ¿Ellos
1: no encontraron las áreas de oportunidad que tú sí encontraste?
0: Mira, seguramente ellos también tienen sus áreas de oportunidad y a lo mejor hasta más de las que yo pude ver o encontrar, y seguramente hubo coincidencias en algunas en las que eh, nosotros eh, ya estábamos viendo, por ejemplo, el tema del DAP fue muy recurrente, que se les eh, decía, oigan, es necesario tener un padrón, hacer su censo, ir con comisión federal para que se haga un cobro. ¿Con igual, medidores. No, es que pasaba que a veces eh, les cobraban eh, la energía o el poste de una comunidad rural pero la cobraban en el mismo municipio dos veces, ¿no? Al mismo a los dos municipios, ¿no? Okay. Eh, y nos pasó que hay chamba ya hoy de presidentes municipales que nos decían no, estamos justamente en el trabajo del censo. Hoy, por ejemplo, el tema de DAP, hay nueve municipios que al cierre del 21 ya son súper habitarios en el tema del DAP y que muchas de esas recomendaciones, por ejemplo ahí, era muy coincidente. Es decir, oye estamos a punto o ya está empezado el, levant el levantamiento del censo o ya estamos en las confrontas con la comisión para que nos cobren realmente lo que ya estamos teniendo con la nueva tecnología que se ha venido aplicando no es lo mismo una lámpara de vapor de sodio a una de tecnología LED ¿no?
1: Claro ahora a final de cuentas el municipio es una autoridad autónoma, el 115 constitu constitucional establece que pues este ¿sí? en esta revisión que haces Víctor y que ya alguna vez lo platicamos aquí en tu en la, la última vez que estuviste aquí eh, hay asuntos que pareciera que a veces eh, dejan de lado lo financiero y se, y, y se dan en, en la parte política. Eh, 86%, 84%, 86%. 86%, 86 de ingresos de, eh, del convenio de fiscal y 14% generados por, por, por ellos. El, eh, es el predial, obviamente, de ese 14% debe ser el más. Eh. Importante.
0: No, eh, ha cambiado la composición de los ingresos, eh, anteriormente era el impuesto predial, hoy el principal ingreso propio que tiene un municipio son los derechos derivados del agua potable, eh, en segundo lugar es el impuesto predial, y de ahí también vienen ya los otros impuestos de traslado de dominio, y bueno, se va haciendo más chiquito. O sea,
1: es decir, ¿qué contraste? ¿Hay decisiones políticas o decisiones financieras de los 46 municipios en el tema de los derechos de agua? ¿Y o y en, y en el tema del impuesto predial? Pues mira, yo, ¿Qué les
0: recomendaste? ¿no? A ver, yo, yo creo que a veces ha pasado que ha habido decisiones políticas sobre las decisiones técnicas y que justamente lo que en estos temas tan importantes es decir, hay que poner primero la técnica que después la política. ¿Por qué razón? Porque son decisiones importantes cuando uno va a una colonia, a una comunidad. Afuera la gente lo que pide es que la calle esté bien iluminada, que llegue el agua, que pase la patrulla, que el camión recolector se lleve los desechos. Y eso naturalmente cuesta. Claro. Y hacíamos, por ejemplo, promedios al día cuánto eh, se estaba aportando y justamente era la reflexión de decir hay que fortalecer los ingresos propios a través de esquemas importantes. Te pongo eh, el ejemplo que ahorita, a partir de que se cerró, tenemos ya... Eh, 20 municipios, un poco más, pocos menos, que justamente se han acercado y decir, oye, nos interesa parte de lo que estuvimos revisando, lo que hemos estado trabajando. Vamos eh, empezando a arrastrar el lápiz para ir teniendo el documento, porque son documentos técnicos, no políticos. Técnicos, o sea, que lo haga
1: la, el Congreso y no el municipio.
0: No, hacerlo en conjunto. Ok. Eh, obviamente el Congreso va a hacer eh, un acompañamiento, pero quien tiene que hacer la labor es claro. el municipio. Okay. No se puede dejar esa labor del municipio, pero el Congreso va a dar ese acompañamiento, por ejemplo, en el diseño de tablas progresivas para los impuestos predial o los impuestos eh, de traslado de dominio. Aquí los ciudadanos de León pues, se nos hace muy común o los de Irapuato eh, eh, hablar de eso, pero vas a otros uh -huh. eh, municipios y es una tabla fija, ¿no? como a lo mejor hace 10 años era aquí, entonces justamente es cómo ir evolucionando para tener más efectividad en la recaudación.
1: Vamos a ir a una pausa, te dejo varios temas sobre la mesa, diputado Víctor Zanela, este ejercicio que haces con los 46 municipios, valdría la pena hacerlo con el Estado? Es decir, también, a ver, finanzas, eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo se maneja, eh, dos, ¿en cuántos municipios dirían hoy los políticos Encontraste áreas de oportunidad, en qué porcentaje, hay? si los quieres decir por orden alfabético, en tema de predial en tema de derechos de agua, traslado de dominio, etcétera, que se pueda mejorar de manera importante eh, su ingreso. Eh, tres, lo que surge a partir de aquí va a ser una, una propuesta de una ley. reforma, de una ley. Eh, que nos platiques eso, por claro. favor, después de... Ah, y te decía, el caso de la política es en León un porcentaje importante de las cuentas de predial pagan mínimo que son menos de 300 pesos al año o sea es decir menos de un peso menos de un peso al día uh -huh. te parece bien les dijiste algo vamos a la pausa con mucho y gusto son las ocho con veintitrés seguimos en esta charla con el presidente de la comisión de hacienda de la actual legislatura el diputado víctor zanella realizó una gira de trabajo por los 46 y municipios tratando de conocer el tema de las finanzas de, 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 de los ayuntamientos, de establecer equipos para de manera conjunta buscar mejoras. Te preguntaba, en esta gira de los 46 municipios, ¿encontraste áreas de oportunidad que valga que, que, que valga la pena sobre los cuales
0: trabajar, diputado? En los 46 eh, encontramos áreas de oportunidad hasta desde digo y son distintas realidades, claro. ¿no? Porque son, yo les digo, son 46 Guanajuato, no es lo mismo lo que pasa en el noreste, que es una región hermosísima, a lo que se vive en nuestro corredor industrial con mucha industria, mucho comercio, mucho dinamismo económico, o lo que pasa en el sur del estado. Entonces sí hay Siempre hay áreas de oportunidad. Yo creo que eh, si pensamos que como humanos, como administraciones municipales, estatales, federales, no hay áreas de oportunidad, pues creo que estaríamos... Pues a lo mejor siendo soberbio siempre creo que hay un área de oportunidad eh, como seres humanos para perfeccionar, para tener mejores elementos y siempre hay eh, áreas de oportunidad en todos los 46 municipios. ¿Alguna que se haya repetido y que destacar y que destaques? Pues mira, el tema que insistí, el tema del derecho al alumbrado público, eh, censos, eh, seguir modernizando. Eh, eh, por ejemplo los temas de agua potable digo y volvemos a ver en el, los corredores industriales, pensamos que lo que pasa en nuestras colonias es lo mismo que pasa en otros lados, la micromedición Ajá. por ejemplo el tema de que tengan servicios de micromedición el tema de cómo se componen las tarifas eh, del agua eh, hoy vemos por ejemplo los costos de producción eh, con los materiales y suministros que se ocupan pues trae inflación de hasta el 28 el 30% en algunos materiales constructivos, entonces eh, también eh, veíamos eh, la necesidad de estar actualizando sus catastros Y te pongo un ejemplo, mira, hace como unos dos semanas más o menos el gobernador me invitó como presidente de la comisión donde se firma un convenio con los 46 municipios eh, con el objetivo de que ellos puedan hacer llegar eh, recursos vía un trabajo coordinado con la Secretaría de Finanzas y el Sistema Tributario del Estado. Ajá. Uh -huh. Y por eso es bueno una coordinación. Previamente se sabía que iba a venir esta firma del convenio y que hicimos previamente en esta gira. Se habló con los secretarios de los ayuntamientos. En parte de las visitas se les decía, oye, mira... Eh, en tus reglamentos necesitas a lo mejor hay que actualizar este reglamento, hay que eh, homologar, hay que pues eh, tener un marco jurídico municipal eh, acorde al vigente estatal para que pueda surtir efectos eh, estas firmas ¿no? y que no solamente queden en una fotografía, sino que ahora eh, se hizo el trabajo previamente con todos los 46 secretarios del ayuntamiento para poder estar viendo esas áreas de oportunidad también desde la parte reglamentaria para que puedan surtir efecto, los efectos deseados que se pretenden con estas firmas de convenio.
1: Ahora, por ejemplo, es. conoces hoy de manera más cercana, más directa, la realidad por la que atravesan los 46 municipios. Eh, ya nos estableciste que el 86% del ingreso de los municipios viene del convenio fiscal, que es un recurso. Que, que, que da la federación. Ya nos dijiste desde la vez anterior que de, la, la federación dejó de enviar 31 mil millones de pesos y que pues ya no hay forma de que... No. Amen, o sea, no hay forma en este momento. El, el tema es... Y aprovechando lo que te preguntaba Rita en el, en, en el corte de que Zapal ya dijo que en la próxima ley de ingresos pedirá un incremento la en la tarifa del agua potable. Es... ¿Es necesario cobrar nuevos impuestos? Que los municipios le entren al toro, y te lo pregunté la última vez, eh, diputado, es que los municipios le entren al toro y comiencen a cobrar más impuestos para tener más recursos
0: el tema por ejemplo del agua eh, platiqué con el presidente de Zapal eh, el señor Morfín este, hace un par de días que tuvimos una visita de trabajo legislativo ahí a Zapal, y justamente me externaba que están haciendo un trabajo eh, justamente en un par de días voy a tener una reunión con el, el director de la Comisión Estatal del Agua justamente para ver eh, el, cómo vamos a estar presentando eh, los eh, cobros de eh, las tarifas del agua potable y a ver parte del planteamiento no es nuevos impuestos es que los que ya están se puedan aplicar de manera eh, pareja proporcional, equitativa y que todos contribuyamos en mayor o menor medida, pero que todos contribuyamos a las haciendas eh, de los municipios eh, y que sea un pago justo, ¿no? Eh, en algún momento yo me acuerdo había, eh, yo soy de Irapuato, eh, un predio que era un predio, eh, pues, prácticamente en la zona de mayor plusvalía de la ciudad muy cercano a plazas centros comerciales y a veces pagaban pues como predios rústicos ¿no? cuando el valor del metro era de 12, 14 mil pesos o sea, el, el metro ¿Era
1: ¿terreno qué Rita? Este, eh, agrícola. ¿Agrícola? Ver, pues son son, agrícola son
0: partes de las reflexiones que se necesita buscar pues cómo todo se puede integrar de mejor o sea, manera no descartas
1: que una, digo, primero el ayuntamiento es pues, una historia que ustedes eh, cuentan hasta que pasa por ayuntamientos eh, eh, puedan autorizar esta situación. La cuota mínima, porque también me dice, por ejemplo... El eh, diputado Gerardo Franz, que él está a favor de... Sí, de bueno, a ver... Eh, eh, no sé si hay en todos los municipios, solo en León, pero... Que...
0: No, 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 a ver, y, y saludo con mucho gusto al diputado Gerardo, la verdad que siempre ha estado él con esa preocupación, hemos justamente estado trabajando, él nos acompañó a varios de los municipios eh, donde, bueno, justamente era la reflexión, ¿no? El, el tema de ver, el tema de las cuotas mínimas, eh, porque a veces pues, son predios de alto valor y acaban pagando 200, 300 pesos al año y bueno pues es realmente eh, pues muy desproporcional eh, con las contraprestaciones que puede recibir no cuáles son esas contraprestaciones eh, la recolección de basura eh, los servicios de tener calles transitables eh, sin baches eh, el tema seguridad. de seguridad y, y así podríamos de todo lo que el 115 constitucional y algunos otros que sobrepasa el propio 115, que a veces los municipios acaban prestando ciertos servicios.
1: Dice el director de fondos eh, Guanajuato, Toño Guzmán, el impuesto siempre resulta de una base, valor fiscal, por una tasa. El reto es aumentar la base hasta llegar casi al 100% antes de aumentar la tasa ni imponer nuevas bases, sino pues es, si hoy tenemos en Nión, por ejemplo, 70% paga predial y 30% no lo paga, y 70% es muy bueno, nos dabas el dato de que 900. 5%, somos el quinto estado, quinto lugar, el en, quinto el cobro, lugar.
0: en el en el pueblo de predial. Lo que dice Toño y lo saludo, tiene la razón, a ver, a veces el, el tema es de que gusta le, nos gusta ir de cacería al zoológico, ¿no?, este, <risa> digo, suena muy burdo, pero Ajá. justamente el reto es ampliar la base sí, claro. eh, y creo que esa es la misión de eh, los municipios del Estado, de la Federación, cómo poder ampliar eh, la base de aquellos que no están contribuyendo puedan eh, aportar eh, algo al desarrollo de sus municipios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos en uh -huh. la mayor o menor capacidad que tengamos pero todos debemos de poder aportar algo
1: dice el presidente perdón, no, antes que me olvide porque lo veo. ¿Sí, dice, <risa> dice el presidente <risa> del partido verde estatal del partido verde Sergio Contreras, e increíble que desde 2013 se pidió al gobierno la elaboración de censos por aquel famoso Guanajuato iluminado pero es de reflexión que, yo, que lleven nueve años a en el tema del, del DAP. Yo considero que aunque sean autónomos en este tema, ha faltado generar una estrategia bien coordinada por el Estado para que municipios entiendan la importancia del censo, ir haciendo los cambios de luminarias para que generen eh, ahorros o por lo menos paguen lo que gasten y no, no demás. Es fundamental revisar y valorar la cuota mínima de previal, que muchas, muchas veces es meramente político el descuento y no por eh, razón de necesidad. Y bueno, muchas cosas que lo te, sí, 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 lo, con lo mucho te gusto ahí de, de, de lo que dice Sergio, ¿no?
0: Sí, Para... a, ver, a ver, yo creo que el tema del DAB es un tema. A ver, en 2019 nos tocó, eh, en la legislatura pasada, hubo reformas importantes a, a varias leyes vinculadas a los temas hacendarios. Y en 2019, ¿dónde estábamos? Había un déficit estatal de eh, aproximadamente 410 millones, ¿no? Que era un 39% entre la facturación y la recaudación. Hoy, al 2021, ¿cómo vamos? Como entidad, como Estado. Claro. ¿no? Eh, ya nada más hay un déficit de 42 millones de pesos, que quiere ser el 5%. Quiere decir que en este año, del 19 al 21, sí se ha venido reduciendo. Hoy tenemos ya nueve municipios que le han dado vuelta a esa página, pero aún así tenemos que seguir avanzando y justamente por eso es la insistencia. Y déjame decirte algo positivo, ¿eh? que en los 46 visitas que dimos prácticamente en casi todos los municipios nos dijeron ya estamos trabajando en eso, eh, hemos ya sustituido el alumbrado, estamos ahora con CFE que nos pueda reconocer este ahorro del cambio de tecnología y por varios temas ¿eh? no solo es un tema de ahorro es un tema de seguridad para claro. la gente que puede estar en una calle bien iluminada de ecología que, también un también. tema de ser más sustentable en tener tecnologías eh, que ayude a un consumo menor de electricidad y la vemos de distintas aristas y claro que es importante y por eso mira fue eh, la visión de poder hacer este trabajo en los 46 eh, municipios. Es un trabajo que eh, decidimos eh, por primera vez hacer en el Congreso del Estado, de ir a cada uno de ellos, estar trabajando de la mano para buscar soluciones a los problemas comunes que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en mi distrito o cuando estoy caminando a alguna ciudad de mi estado, pues la gente lo que quiere son, como lo dije el maestro Juan Carlos Romero Hicks, tres cosas, soluciones, soluciones y más soluciones. No quieren saber si que el estado, la federación, el municipio, el diputado, X o Y, lo que quieren soluciones. Y entonces justamente nosotros fue lo que detectamos, ver cómo poder ayudar, cómo sumar esfuerzos para poder contribuir a que las cosas sigan mejorando en Guanajuato. Rita. Ya. Sí, hace algunas semanas escuchamos al gobernador hacer nuevamente este llamado a los alcaldes a que se endeudaran, a que no tuvieran... Eh, temor que ya tomaran esta decisión y cuando estuvo aquí en el municipio de León en reunión con el ayuntamiento diputado, recuerdo eh, que le decía al municipio que podía solicitar un eh, poquito más de cien, 711 700, millones sí. 11 millones de pesos y este mismo ejercicio, bueno, pues lo han estado realizando con los diferentes eh, municipios ¿Cómo van en cuestión de la solicitud de crédito? ¿Hay noticias? ¿Hay indicios de que León pudiera eh, le han dicho algo de que pudiera ya salir... Y seguramente ya
1: contemplas los pronósticos de Banco de México <risa> Con so en cuanto a su tasa de deuda. A su tasa, ¿no? sí.
0: A ver, le les doy una radiografía primero, para qué puede ser usada la deuda, sí. cómo está el estatus actual eh, de las solicitudes y qué puede venir. A ver, a partir, ¿se acuerdan de los problemas en Veracruz, en, en Chihuahua, en Coahuila, allá 2009, en 2010? Coahuila, ahí, pues, ¿Se acuerdan? Bueno, cambió la ley a nivel federal. Y se implementó una ley de deuda pública, una ley de disciplina financiera, lo cual creo que es un muy buen instrumento para poder poner ciertos candados y poder tener un manejo adecuado de las finanzas a través de un ingreso extraordinario como es un crédito. ¿Para qué son los créditos? A ver, los créditos solamente pueden ser ocupados para inversión pública productiva. Y explico qué es eso de la inversión pública productiva. Una calle, un rastro... Eh, poder tener un alumbrado, poder hacer una nueva comandancia de policía, algo que deje un desarrollo a que la propia constitución en el artículo 117 te señala que es el concepto de inversión pública productiva, no puede ser ocupada para nómina, para gasto corriente, para nada de eso, solamente para estos conceptos. A ver, y yo hago la reflexión. Seguramente tú, Toño, Rita o cualquier persona que esté escuchándonos o siguiendo la transmisión, alguna vez en nuestra vida hemos tenido que solicitar algún crédito para hacernos de nuestra casita, para poder tener un vehículo, para poder echar a andar eh, nuestro negocio. Y hemos tenido que requerir a un banco, a una caja de ahorro o hasta una tanda o un préstamo con el vecino o con el, el compadre. Bueno, ¿aquí qué pasa? Ya damos la radiografía de la complejidad de los recursos. Por un lado, estamos planteando cómo fortalecer los ingresos propios con un trabajo permanente y continuo, pero también se dan las opciones de poder eh, entrar a un eh, financiamiento. ¿Y cómo estamos? Bueno. Al día de hoy, el Congreso del Estado en esta legislatura ha recibido ocho solicitudes de créditos, las cuales eh, una de ellas ya fue aprobada en el Pleno del Congreso la semana pasada, que fue el municipio de Apaseo el Grande. Uh -huh. Ejemplo, ¿para qué pidió Apaseo? Para buses, parques y calles. Eh, tenemos las otras siete que están eh, en curso que justamente dos ya te, eh, tengo ya aprobadas por comisión y eh, las restantes el día de mañana las voy a estar aprobando en comisión para que todas estas solicitudes el día jueves 30 en la sesión del pleno del Congreso podamos estar discutiendo y en caso dado aprobando perfecto ¿Qué municipios son? San Diego de la Unión, Tarimoro, Jaral Yuriria, Moroleón Cortazar y Siglao de la Victoria
1: Perfecto pues gracias, diputado. Quedan pendientes varios temas. Queda pendiente sí. de la, el de que, la, la, la ley que vas a presentar. Queda pendiente si este ejercicio también se hará con el con el gobierno del Estado. Queda pendiente decir, estamos hablando de, de los ingresos, pero no sé si lo platicamos en una próxima visita. Los egresos, o sea, es decir, pues sí, pero pues si siguen comprando camionetas, si siguen pagando eh, asistentes, o sea, pues de nada sirve que cobres mejor el predial si sigues pagando en capítulo 1000. Etc son temas que quedan pendientes. ¿no? Yo
0: creo que Toño eh, nos da para otra muy buena plática, que es parte también de lo que se estuvo haciendo en implementar sistemas, eh, se firmaron con los 46 municipios cartas de trabajo con la, el tema de la auditoría y parte de este resultado, bueno, no solo es que tengan más dinero, sino el cuidado y buen uso de los recursos públicos, y por eso es que vamos a eh, estar presentando, voy a estar presentando eh, el jueves de esta semana una nueva ley para cuidar de mejor manera el recurso de la gente de Guanajuato la ley de fiscalización superior del estado.
1: Perfecto, gracias diputado Víctor Sanela. Gracias
0: Toño, Ocho. gracias Rita
1: 8 con 39, una pausa, regresamos
0: Contáctanos, Contáctanos. En Facebook. Facebook En Youtube, YouTube. TikTok, TikTok. Instagram. Instagram Noticieros en Línea